0: Så har jeg gleden av å ønske hjertelig velkommen til en litteraturkveld på biblioteket Hvor vi nå skal ha inntil en times bokbad med forfatteren Gert Nygaardshaug Jeg heter Trine By og jeg har bledet meg lenge og lest noe av dine mange utgivelser en lesing jeg opplever dagsaktuell, samfunnskritisk, filosofisk og lærerikt. Det minner oss om hva vi skal med skjønnelitteratur, og vad dem som har varit med en stund har å lære oss. Gert, jeg har spørt om jeg skal si Gert Nygaards hele veien, men han sier si Gert. Så Gert, du har en bokproduksjon ikke mange kan måle sig med. Du har altså, du mestrer jo mange sjangre. Du har gitt ut alt fra lyrikk, eventyr, barnebøker. Selv kjenner jeg at det er litt nisjere på gutten fra himmelrommet. Du har uh, gitt ut romaner og selvfølgelig krim som du har gått kjent for. Du har altså skrevet bøker i mer enn 40 år. Og når jeg teller på dine utgivelser så teller jeg mer enn 42 utgivelser av romaner, novellesamlinger, og diktsamlinger. Og i flere år så har det særlig vært et tema som har opptatt dig og som jeg tenkte vi skulle snakke lite om her, om vad det er du vil med skrivingen din. Så da begynner vi, rett og slett. Her ser du jo et lite utvalg av noen av bøkene som jeg har tatt med, og jeg tenkte vi kunne starte med denne, regnmakeren som du ga ut i fjor, 2019 men det er ikke din nyeste utgivelse, for du har nettopp denne høsten veldig nylig en enda en krimroman med titlen «Den tredje engelen». Og den har allerede høstet veldig gode kritiker. Så den er det sikkert mange som gleder sig til läse. Men eh, «Reinmakeren», der følger vi de, eh, eh, romankarakteren Melkjord Musenden. Det er jo litt typisk nyårshaug å ha originale eh, namn på karakterene sine. Og det er altså den tredje romanen om denne mannen. Fra før har du Klokkemakeren fra 2010, Nøkkelmakeren også fra 2019, og denne siste her, Regnmakeren. Og det er jo en underfundig bok, vil jeg si, som handler om ekteparret Musenden, som lever et fredelig og rolig liv i den namnløse landsbyen, fylt med hvitebegjær, vil jeg si, og harmoni. Altså, de er opptatt av vitenskap, og de fyller hverdagen med gode ting. Melkjord, som han heter, eller Melk, han er jo da ivrig medlem, fast medlem av Filosofiklubben, og av Duerskytteklubben, som har jemlige møter på vertshuset Det Gyllene Aks. Der faste medlemmer kommer sammen for å diskutere samtale om livets små og store spørsmål. Og man kan jo da tidlig begynne å ane samfunnskritikken. Fordi eh, dette står jo da i kontrast til vårt moderne, siviliserte og regelstyrte liv. Ikke sant?
1: Jo, du har helt rett i det.
0: Mm. Ja. ja, og jeg kan jo da spørre deg om eh, og uh, altså, det kommer jo da i møte med en inntrenger, jeg må fortelle litt mer så dere skjønner litt mer av denne samfunnskritikken som vi skal fram til. Så det kommer jo en in i denne landsbyen, dette kollektivet hvor det bare er 800 mennesker faktisk som bor i dette, denne landsbyen. Og der kommer det en inntrenger ved navn Etaten. Ja, han heter Etaten. O han bærer med seg en durende mobiltelefon, han fører protokoll, og han går mistenkelig og brysk fram for å finne uta av hvorfor regner det mer her enn noe annet sted i landet. Hvordan kan livet være så godt i denne landsbyen når det er tørke overalt i landet? Det er dette han prøver å finne svar på, og det er jo også bokens store mysterium, vil jeg si. Og Melkjord, han plopper jo da ut dette «Ja, kanske finns det en regnmaker», tatt litt ut av sammenheng, og dette sätter i gang en jakt på å finne ut av hva det som gjør at de har det bedre enn alle andra. Og da vil jag da spørre, nå snakker vi om samfunnskritikken, Vad har vi å lære av livet til Melkjord? Og hvorfor kommer etaten, senere kommer også staten, och og til slutt kommer hierarkiet, og forstyrrer eh, livet i denne landsbyen? Og ett spørsmål til, hva er det gode liv slik du ser det.
1: Dette er tre bøker som jeg har kost med med å skrive.
0: Mm.
1: For, uh, alle tre har jo et samfunnskritisk perspektiv. Mm. Uh, først litt om miljøet, du har jo sagt det, uh, men de bor altså i en ikke navnet ditt liten landsby hvor det er en ö ö närmast för att den en äldren ärv på begge sider, så att det har korngårdar och allt möjligt och mitt där ligger landsbygden. Där bor den märkliga furen som heter Melkejordmuseenden och konen Mathilde. Og de har det ett väldigt liv. den första boken som heter klockmakaren den hade som underliggende tema för att omtrent allt det skriver om nyare ting må må ha ett visst perspektiv på det samhället vi lever i. Mm. Blickar det må ha ett lite budskap. I den första boken så var i alltså nyckelnmakern så var väl budskapet dette med köttproduktion. Kött, kontra vegetarisk mat, korn och sånt. det var väl det överordnade temat där somte som det föred jävligt mycket rart med tiden i den boka. Tiden gick ju helt banan så det är frykte morrow skriver om såna ting för att det sker ju oss mycket rart vet du. i den andra boka, eh näckermackern ja. Där tar jag utgångspunkt i detta här det bedrövliga som nå faktiskt står om det alla aviser i vår tid nu om det som skedde med Essens Julian Assange, hans rettssaken mot han, trusselen mot å bli utlevert til USA og sitte i finksel resten av livet, og også Snowden, dette data, at de har forut oss med informasjon om krigene som dette bedrøvelige landet USA har bedrevet rundt omkring i verden, og som de nå er anklaget for, ikke sant? så det var det, i den andre boka så kommer det da en merkelig fyr som sier han er nøkkelmaker til byen. Ja, han kan lage nøkler, han blir innlorskjelt der, ikke sant? Og, og, og får seg et sted å bo og greier, men han har veldig mye rart utstyr med seg. Det kommer opp antenner på tak og litt forskjellig, ikke sant? Så disse innbyggende lurer på hva i all verden er han driver med egentlig, ved siden av å lage nøkler, for han er veldig flink til å lage nøkler. Det var liksom det overordnende politiske, samfunnsmessige budskapet i den boken. Og så har du den siste da, som heter, mm. må jeg også si det at jeg er veldig glad, som jeg sa, veldig glad for disse bøkene, morsomt å skrive disse bøkene, for de er så glad i god mat, vet du. Ja, det er gjennomgående i denne. De har en nasjonalrett. I den byen så spiser de noe som alle er glad i. Det er rugbrød med fleskepulse, og genever til. Genever For de plodderer nemlig ja. genever i den byen. Ja. Det er det beste de vet. Mm. Du. Ja, okay. Den siste boka, Regnmakeren, ja. den kom mm. vel i fjor. Ja. Ja. Uh, der er det overordnet tema, selvfølgelig klima og integrasjon, flyktinger. For der i denne byen, der, så har de tatt imot dobbelt mange som det som bor der omtrent. Ja. Og de har integrert dem, og gjort det veldig koselig alle kommer i jobb, noen jobber som maskinførere, andre som uh, treskere snekkere, og, og dette går veldig bra, dette er jo en idealisert tilværelse mm. altså, det er jo sånn jeg ønsker det skulle ha vært, ikke sant? overalt uh, men så ser det noe i den byen da, i den område der de bor, på disse kornåkene det regner der det kommer jævnlig regnskurer de får dobbelt grøde hvert år, men resten av verden resten av landet, det er jo tørt. Så da kommer det flyktinger, ikke sant, dit. Men de gjør det beste ut av det. Og da er det denne etaten kommer først, og han kommer og stiller veldig ubehagelige spørsmål til Hermusenden. Staten først, ja. Ja, etaten kom. Men han, 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 etaten, merkelig, du, han var jo veldig sur i begynnelsen, han han började gå runt bland dessa nya invandrarna där då. så fick han mat i vart eneste hus och han blev så stappat mätt den mannen. Och så började han och lika det stället. Han ville inte vara ett tag hänger. Och då fick musenden gjort det sån at han ble att han ble brenneriassistent. Han fick jobbe på, på på dette Genevier-brenneriet. Så han blir integrert den här etaten, da. men så kommer jo staten inn, da, og så kommer jo til slutt hierarkiet, og så er det da en fyr der, og der inne på det vitenskapelige, sant? for det, det er en løsning på dette med, med hvorfor det regner der, og ikke andre steder. Og grunnen til det, den vil jeg ikke si her, da, for da det blir jo spenningen i den boka borte, vi kunne ha snakket i to timer om den boka der, så nå må vi... Ja, vi skal komme oss videre.
0: <laughs> altså, jeg sa innledningsvis at uh, når jeg leser litteraturen til uh, Gerdt Nygård selv, så synes jeg altså det er veldig filosofisk. Og i, uh, i denne regnmakeren så er jo det dette med tid skrevet med stor T gjennom hele boka. Det er jo et, uh, et, nesten som en sånt... Uh, filosofisk experiment for den er jo eksistensielt opptatt av tid og da lurer jeg på har du tenkt at denne boka her skal være også et litt sånn filosofisk eksperiment?
1: Nei, ikke en eksperiment det er rett og slett
0: altså,
1: nei, altså, det, er jo, det er jo tanker som jeg, jeg har gjort mig hele livet om tilværelsens merkverdigheter og som da sannsynligvis er helt bortkastet, men altså det er morsomt å droddele med sånne ting og det at tiden går bananas, for eksempel, det, man vet jo ikke hva tid er. Ingen vet vad tid er. Ingen vet hva bevissthet er. Altså, vitenskapen aner ikke bære om vad bevissthet er. Vi har ikke funnet noe sted hjernen som er bevissthet. Vi har funnet andre senter, synssenter og hørselssenter, og Gud vet hva for andre senter vi har. Men bevisstheten har vi ikke funnet. Kanskje den ligger vi oss? Det vet vi ikke noe om. Det så mye vi ikke vet, vet du. Og derfor drådler jeg litt om sånne ting.
0: Og det synes jeg kommer veldig godt fram i den boka. Ja, Mino-serien påbegynte du i 1989. Det er altså fem romaner som hänger delvis... Eller de, de, de kan lese som flittstående stendingsromaner, men de henger absolutt sammen. Eh, og vi kan se på den første boka. Mengele Su. Eh, som var den første i denne serien og den ble i 2007 så mange år etter den ble skrevet kåret til Norges beste bok eller årets bok Nei eh, Norges beste bok i 2007
1: Gj Gjennom alle tider
0: Gjennom
1: alle tider Det <laughs> er bare tull Det er bare tull <laughs> Jeg tror jeg hadde flere Facebook-venner enn Knut Hamsund og Sigrid Junnseth. Så la oss ta med en klippe salt.
0: Ja, og så følger det på da i denne serien med himmelblomstret uh, uh, muligheter. Afrodites basseng, Chimera, og så den siste og femte boken, kanskje også den endelige i serien So Europa. Jag har läst två av dem och det måste jag minst göra för att begripe denna historien och dystopien som du har gått och bårat på i över 30 år. Och hele världen är scenario för denna handlingen. Här och denna dystopien, som vi lätt kan kalle det. Eh, här är alltså Afrika, Amerika, og Europa knyttet sammen i en dyster verklighet där krig, ödeläggelser, upplösning och kaos härjer og vi møter noen menn og kvinner i denne sista boka, som skal forsøke å redde menneskene fra utslettelse en konsekvens skapt av menneskene selv genom ti år med nedhogging av regnskogen miljøforurensning och rasering av naturen vi skal selvfølgelig snakke om karakterene som er sammensatte og dynamiske, men Først og fremst, når var det du skjønte at det var dette tema som skulle prege mye av din litteratur i årene fremover?
1: Det var når jeg fikk et oppdrag av avisen Klassekampen i 1988 for å dra ned til Brasil for å intervjue enken etter en myrdet regnskogsforkjempe som heter Chico Mendez. Det sto om han i alle aviser den gangen, det lagde film om han. Han bodde langt, langt inn i regnskogen i en provins som heter Rio Branco. Og han ble mørdet av de amerikanske hamburgermafian som hadde hogd ned regnskogen og importert kjøttkveg for at det skulle bli hamburger i Texas. Denne sikker min des, han ble da mørdet. Og jeg skulle, fikk da oppdrag å dra nedover og intervjue enken. Og jeg tänkte åh! Nå får jeg anledning til virkelig å se det stedet jeg har drømt om hele mitt liv, nemlig regnskogen i Amazonas. Så jeg dro jo sporen strekk nedover, og dro jo ned, og det tok jo fryktelig lang tid før jeg kom dit jeg skulle, for da jeg kom til Rio de Janeiro, så skulle jeg fly videre innover regnskogen. Først til Manaus, det tar tre timer, du har jo degnskog hele tiden. Så videre innover til Rio Branco. Det tar tre nye timer. Og så hele flyturen igjen over Amazonas. Var like lang som herfra til Egypt. Et veldig stort område, ikke sant? Så landet jeg nå i Rio Branco, da. I denne byen hvor Chico Mendes ble myrna. Da tenkte jeg, hvordan i helst ikke skal klare å finne denne mannen? Nei, denne enka heter Chico Mendes. Så jeg kjente jo ingen der, og det så jævlig skummelt ut der egentlig. Det var en sånn dyster stemning og ikke noe særlig by. Veldig liten nå. Jeg tenkte jeg gå inn på en bar, for det at bartendere de, de vet det meste om hva som foregår. Så jeg tänkte at jeg skal spørre bartenderen i den byen. I den, på en bar, så jeg gikk inn i barna og satte meg der. Og så, der var det ingen andre. Så jeg satte meg på bardisken og bestilte en, bestilte en, bestilte en drink. Da. Så spurte jeg «Du, hvor finner jeg enken etter skikk om en des?» Så så han på meg, og han sa ingentingen. Så gikk han inn på bakrommet, og så ble han borte lenge. Jeg tenkte han ska vel sjekke telefonkatalogen, den tenkte, tenkte denne, denne håpløse tullingen fra Norge. Uh, han kom tilbake og sa han ingenting. Han sa han ingenting. Han fortsatte å pusse glass. Så gikk minuter noen minutter, og plutselig dukker opp to fyrer. De kommer in døra, og så går de rett bort til bardisken, og så setter de seg ved siden av mig på hver sin side, og så legger de en revolver på bardisken og, og ser på mig. Aha, tenkte jeg. Sånn det er her. Jeg tror ikke jeg skal lete så veldig mye mer etter denne enken etter Fikko Mendez. Så jeg tänkte at jeg må bare dra. Jeg er litt redd for livet mitt også. Sant? For her dør man jo veldig fort hvis man gjør noe som ikke noen liker. Men jeg hadde jo, hadde jo en billett som var åpen, så jeg tänkte at jeg ikke dra hjem uten å få sett mer av Amazonas. Så resultatet ble at jeg var der i to måneder og dro rundt og opplevde utrolig mye. Da, da tenkte jeg at dette må jeg bare skrive om. Og da ble det Mengele den første romanen, som kom i 1989. Fryktelig trist er det da, at denne romanen nå, over 30 år etterpå, er enda mer aktuell nå enn den var i dag. Takket være den idioten
0: som er president i Brasilien nå. Olsonarien. Så da levde du, men jeg også leste et sted at du, du levde jo også tett på en indianebefolkning eller en urbefolkning. Lærte du mye om planter, om blomster, hva lærte du i Amazonas, for ja, det, 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 det er så detaljert i disse bøkene.
1: Det som skjedde var at, vet du, var at uh, denne første turen, den, jeg tenkte at her må jeg bare nedover mange ganger, og resultatet var at jeg dro jo dit uh, mange ganger och bodde där i to 3 månader bodde samman indianerna läste fryktligt nej lärde om 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 allt möjligt och alltså helt obegripligt hur mycket jag lärde och hur min egen tankevärld om tillvaron formade sig eh bland annat eksempel exempel med vad de kallar övertro eller religion eller vad de hadde ikke noen religion, egentlig. For det var natur, så var det deres religion. Når ett barn ble født, så fikk dette barnet et tre i fødselsgave som nu skulle passe på. Og jeg må bare nevne, ja, jeg er ikke så veldig like glad kong, i konger og sånt, men da kong Harald var der nede, så sa han noe som gjorde at jeg ble veldig rørt. Han sa da han skulle dra, at jeg vet inte om jag drar från civilstationen eller till civilstationen. Ja. Det var godt sagt. Ja, jeg, nå, jeg var väldigt gott. För jag har varit där många gånger och sista var det för år sedan, fem år sedan väl var jag turleder för en för en, en, en på i löp av den tiden man gott siden forrige gang jeg var der, så hadde det skjedd så mye jævlig at jeg lå på hotellet to døgn deprimert, for at der det, der det før var indians landsby, der var det noe satt opp kirke og indianerne var borte, de var forfylte, lå inn i en by, eh, lå på fortauene, drakk og var fulle, ødelagt. Hele kulturen var ødelagt.
0: Ja. En ganske rystende. Ja,
1: det er jævlig.
0: Ja. Vi kan jo gå in i bøkene og snakke om en av karakterene, for det er jo som sagt fem frittstående romaner, men de henger sammen. Og en karakter som er med ganske fra start, og i hvert fall helt til slut. det er Jens Oder Flirum. Og det jeg synes er litt interessant, det er jo dette helt-anti-helt-perspektivet som du gir oss. For min oppfatning av Jens Oder, den, den har skiftet, den endrer seg gjennom det jeg har lest. Han representerer på en måte en mans totale ytterpunkter. Altså fra å være uspiselig, respektløs, drukkenbold, som bare vil ha seg med unge turnjenter uten å føle noe eller ville noe, og han vil ikke innordne seg samfunnets forventninger, til faktisk å bli den ene som skal utføre den store planen. Han som tåler smerte og napoleansk juling. Det var et veldig kult uttrykk forresten, napoleansk juling. Ja. Eh, og han blir satt i fangenskap, men han er også den som kan lytte til sitt roen fulne summe i tre kroner. Altså mannen som da får enden til å redde kloden. Han blir senior jenså. Så det er jo en mann da som etter flere år i fengsel og fangenskap. I Norge blir han også utsatt for et justismord. Og han reiser da, etter han blir frifunnet, så reiser han til Amazonas, fordi at han egentlig ikke har noe bedre å drive med, og så har han jo fått en millionerstatning av staten. Det jeg lurer på, Gert, det er, hva vil du fortelle om det å være menneske gjennom denne, kontrasten som vi møter hos Jens Oder fra Flirumbygda i Nordøsterdalen. Har du et slags moralsk-filosofisk budskap til oss her? Eller tar du med deg antiheltperspektivet fra altså, Kristianen? Jens
1: Oder, han er, jo, han er jo litt meg, han er litt forskjellig Jens Oder, men jeg er veldig stolt av Jens Oder, fordi at nå har du ikke nevnt Mino, da, som er men ok, men han, og, han Jens Oder, han blir jo venner med Mino ikke sant, og det det gjør, som er helt fantastisk, det er jo at eh, han bruker disse millionene sine som han fikk i erstatning til å lage et frølager. Altså Mino og Jens Oder, de engasjerte mange, mange folk, indianer og alt mulig, til å samle planter, plantrester og bygde opp et enormt frølager, et, et, et lager som skulle ta vare på, på regnskogen, og eventuelt uh, finne nye medisiner, for vi vet jo det at uh, 70-80 av de medisinene vi har nå, de kommer fra regnskogen. Hvor uh, mye som blir borte, det vet vi jo ikke. Uh, de bygde opp dette fantastiske frølagret. Jeg skrev jo denne boka lenge før frølagret på Svalbard. Mm. Så, jeg håper, <laughs> så jeg håper at de fikk litt inspirasjon derfra. Det som jeg synes er dumt med frølagret på Svalbard, er at de bare bruker... Uh, bare oppbevarer matplanter. De burde ha tatt alle typer planter for at det finnes så mye stoffer i planter som vi ikke vet nok om i dag og som kanske kan en bli medisin. Et hint der. Jeg en den flotte boka til Anne Sverdrup Tygesen som har kommet med en fantastisk bok om hva alle disse små tingene planter og alt mulig betyr for oss. Och visst det blir borte, vad sker då? Och det är liksom huvudbudskapet i En soder var en eh en väldigt bra man. Ja. Du Ja, det han igen i bok nummer 3 og 4. Og, nei, 3 och 5. Ja.
0: Ja, vi du nämnde ju Mino också. Vi träffar jo flera karakterer. Carl Iver Lyngvinn, han är ju kanske den gode genom hela romanen Og vi möter jo då som man sa Mino. Som er den eneste overlevende fra regnskogen. Og sammen så danner de med dette teamet som skal redde verden. Setningen «Det finnes ingen ondskap, bare kampen for å overleve». Det går som en, slags, eller det blir gjentatt flere ganger i, i boka som en slags mantra eller ett litterært frampek. En annen forfatter som i disse dager vil ha fylt 100 år, han var også opptatt av «Det ondes problem». Ja, noen ganger er det faktisk litt interessant å sammenligne store forfatternavn. Jeg tänker på Jens Bjørnebo.
1: Visste det, ja. Han, ja visste at han,
0: <laughs> ja, han var opptatt av ondskapen menneske var i stand til å utføre. Ikke helt ulikt dig altså. Og det er jo litt sånn med, med litteraturen. Ta, om vi går tilbake til realismen, så skulle litteraturen sette samfunnsproblemer under debatt. Da var det gjerne kvinneundertrykkelse, det var avsløring av maktmisbruk. Men du også gjør jo det med din litteratur. Du viser jo på mange måter vår tids samfunnsdilemma, ødeleggelsen av jorda, de menneskeskapte klimaendringene og konsekvensene som følger med klimaflyktninger, tørke og katastrofer. Det er som om det blir ditt litterære program. Er det galt å kalle det det? Kan vi kalle det det?
1: Hva skulle det være som var mitt litterære program, sa du?
0: At det er ditt, eh, litt, altså, det du skriver, er det ren fiksjon, eller ønsker du å sette noe på dagsorden her? Er det, ligger det en samfunnsdebatt? I, ja, det ligger,
1: det ligger en samfunnsdebatt, og jeg kaller meg en varsler, rett og slett en varsler, altså, slett en varsler for hva som kan skje. Jeg er ikke noen dystopiker for meg selv, ikke sant? Jeg er jo et veldig glad oppegående menneske. Jeg sitter og koser meg med vin i hagen og ser på insektene mine og koser mig. Jeg er ikke noen hengehue, men bøkene mine er varslerbøker. Det kan gå faen så ille hvis vi ikke tar oss sammen. Bare på en ting. For et menneske, for et eneste menneske, et individ som jobber med klodens aller største problem nå, nemlig klima og artsutryddelse, så jobber det hundre tusen med våpenindustrier i militærindustrien, produserer tank så alt mulig. Det sier litt om den neandertaler neandertalertilstanden vi fremdeles er i. Og vi har altså ikke politiker som skjønner bære av dette og det er jævlig trist. Vi har noen få da, selvfølgelig. Men uh, dette her er veldig skummelt, så lenge at vi har en klode som holder på nå å kreppere. Altså det er jo så mange, bare vent og se på den nye serien som kommer, den nye filmen som kommer nå med David Attenborough. Mm. Den, den må dere se, den, den er vel premiere nå, kommer på Netflix, tror jeg, som serier. Uh, den er skremmende. Og han sier jo rett ut, at hvis ikke det skjer noe alvorlig nå, så er vi ferdige. Sant? Men det gir jo mig Jens Stoltenberg og disse drittsekkerne som driver og oppruster rundt omkring med konflikter og militærindustrien er jo den viktigste industrien. Det er jo der kapitalismen hover inn sine penger. Så det, hvis dette går, hvis det blir noen fredsgreier, da rakner jo alt. Det er skummelt, altså. Det er så skummelt. Alt henger sammen. Og det gjør mig så forbanna at jeg er nødt til å skrive om sånne ting. Jeg er nødt til å om det på en måte som er dystopisk. Men jeg er en varsler, jeg er ikke noen dystopiker
0: selv. Ja, eh, i Zoo so Europa så opplever jeg også at du, du lager en varsler av Lilith Larkinsdale. Altså hun er jo en... Eh, britisk vaskulin uh, kvinneskikkelse i mitten av 50-årene, som er på en måte bokas fortellerstemme hun er en sånn alvitende karakter og du har jo ilagt henne så mange fine trekk altså, hun er jo vittig og intellektuell men hun har jo da, apropos det å være en varsler og fortelle om vad det er som er i ferd med å skje så har jo hun hele tiden vært kritisk til samfunnsutviklingen hun, ja, hun, har hun, 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 hun ligner på en eldre utgave av det. Eldre utgave av... Eldre utgave av deg. Av Ja, det var kanskje derfor jeg dro litt kjenselig på Lilith. Hvis jeg kan bli en Lilith... Det lover veldig godt. Jeg vil veldig gjerne bli mann. som Lilith. For hun sier det som det er. Hun sier at brexit og den nye flyktningestrømmen, arbeidsløsheten og fremveksten av flere nasjonalistiske grupper har skylda for at det går så galt. Ja. Ja. Um, jeg tenker jo på... Nå sa du at hun så som en eldre utgave om meg, men eh, hvorfor uh, denne kvinnerskikkelsen som får en sånn betydlig rolle i denne roman For det er jo veldig maskulint, og det er menn, det handler om det. Hva ville du med å flette in Lilith Larkens det? Kvinner,
1: kvinner er sterke, altså de er flinke, de har tanker som vi macho ikke har ofte, de har en forståelse av ting, og sluten på en boka, der er det jo bare kvinner. Mm. Det er det. Eh, faktisk eh, så eh, jeg måtte ha med henne og hun var en uh, utrolig artig karakter å mm. kunne ha med i handlingen for hun uh, bidro med mye ja. uh, og uh, nei det kunne jeg snakket lenge om det der, der men uh, vi har jo begrenset tid her men du får bare ja. spørre
0: ja, jeg fortsetter jeg kjenner meg litt bunnet til manus her men uh, det er mye å ta tak i jeg synes jo vi skal snakke litt om forfatteren også For ett uh, kjapt søk på ditt navn Det gir jo mange uh, resultater Vi kan jo lese at du har mange eksamener Fra universitetet i uh, Oslo Humaniorafag Du har mellomfag i historie Idehistorie, filosofi Du har også sosiologi Og hvis jeg på din yrkeskarriere Så er den jo veldig mangfoldig Du har jobbat som sjømann Skogsarbeider, lærer og livet, du har jo vært in på det, du har jo sagt litt om det, så har du vært lidenskapelig opptatt av mat, planter, hagestell, reiser, vin. Og det er ganske tydelig når man leser bøkene om karakterene, at du også har en kjærlighet til kunskap til vitenskap, og til den gode samtalen til det å søke eh, sannheter. Det er verdier du setter høyt, det tror jeg. Da lurer jeg på, når var det du skjønte at det var forfatter du skulle vie livet ditt till. Og hvor mye har ditt eget liv vært med på å forme dikningen?
1: Ja, det er egentlig veldig enkelt å svare på det. det at uh, jeg skulle jo ikke bli noen forfatter, jeg skulle, bli, jeg skulle bli lærer. Det altså, tok jo veldig mange år før jeg, før jeg helt definerte mig som forfatter. Jeg utgav diktsamlinger og novellesamlinger og... Det var det liksom, men det var ikke det jeg skulle bli. For det var ikke mulig å leve av det egentlig. Jeg måtte jo ha noe å leve av som kunne gi inntekt, ikke sant? Så det at jeg, at jeg etter hvert ble forfatter, det henger vel sammen med to ting. For det første har jeg fra barndommen av vært nå inn i helt sikkerhets nysgjerrig på ting. Jeg er så nysgjerrig på alt mellom himmel og jord- og da mener jeg himmel og jord, for den himmelen der oppe, den har jeg vært utrolig opptatt av. Altså astronomi, astrofysiologi, astrofysikk mener jeg, og kosmos. Det har vært, ja, jeg følger med på alt. Jeg abonnerer på tidskrifter om det, ikke fant Og følger med. Til arkeologi, som da preger en del av krimbøkene mine. Uh, hva som skjedde i fortiden, hadde vi visst vad som egentlig hade skjedd i fortiden, så hadde kanskje historien vårt vært helt annerledes. Det vet vi ikke. Vi får håpe vi finner upp en tidsmaskine en gang, så vi kan finne ut vad som skjedde på Jesus' tid, for eksempel. Det har vært morsomt. Da vil du... Dere... Nei, jeg skal ikke si noe mer det. Men uh, uh, nysgjerrigheten og uh, det at vi har hatt en allsidig yrkeserfaring, uh, har varit bärbjälken tror jag i i mitt. Eh jag tror i allra jag blivit författar, visst jag skulle ha gått på författarskolan på Bø och sitta där och bli lært hur man skriver fina setningar och hvordan man kunne sitta i stuvin och studere naboen Er det utroskap där tro? eller kan, kan det vara någon pedofili närheten här eller eller hur han mår det egentligen med kärlekslivet mitt? eller med kjærlighetslivet til naboen. Altså, jeg hadde aldri vært noen forfatter hvis jeg skulle gått på et forfatterkurs på Bø. Men det har vært sjømann, filosofilærer, Gud veit, you name it. Jeg hadde vært inn i utrolig mange yrker. Det har vært en bærebjelke i forfatterskapet mitt. Og jeg tror at de tingene er nødvendige, faktisk for en del, men det er klart det finnes utrolig mange gode forfattere som ikke har den bakgrunnen. Uh, ingen tvil om det.
0: Ja, eh, som en liten sånn digression så kan vi nevne at eh, bærekraftig utvikling, det er jo nå kommet in i skolen som eh, skolpensum, eh, som er et tverrfaglig tema i alle trinn og i alle fag, med den ferske fagfornyelsen som trodde i kraft denne høsten. Så elever i skolen skal nå lære mer om global oppvarming, Vippepunkt og drivhuseffekten. De ska f forsøke se og for seg for sig en framtid de ikke vill ha og aktivt jobbe for ändring. Det lov føgel väldigt bra. Men vad kan vi lære? Av for exempel trær og blomster? Jag vet ett eller en et sånn elementæt spørsmmorå, men du er ville optat av trær och blomster. och vad kan vi lære og hvordan kan k bidra i denne viktige lærdommen.
1: Ja, å overføre det til skjønnlitteratur er ikke så lett. Faglitteratur er bedre. Jeg nevnte Anne Sveudrup som har utgitt en fantastisk bok om det. Men tänkte dere følgende. Av jordas biomasse, altså biomasse, alt som er levende, så er planter og trær 90 prosent. Mennesker og dyr er bare 10 prosent av hele den biomassen. Med andre ord så lever vi på en planet der hvor en, du kan nesten kalle det alien, for vi er jo to hvitt forskjellige typer eh, skapninger, planter og mennesker og dyr, eh, hvor disse aliens, disse plantene og dyrene, de har klart seg utrolig bra. De har utviklet en fantastisk måte å overleve på mens vi mennesker har brukt store deler av, av historien vår til å utrydde hverandre. Det er jo utrolig og merkverdig greier. Og, og det merkverdige er jo også at mennesker er den eneste dyrarten som driver og dreper sine egne. Det er svært få dyr som driver og går et angrepp på sine egne raser, liksom. Så vi er, et, vi, er, vi er på et nivå som er ganske skummelt. Jeg tror, for å forklare det litt, så tror jeg kanskje vi har kommet i ubalanse med vår teknologiske utvikling og vår eh, kognitive, tankemessige forståelse. At det har blitt en, 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 en feil greie der, og det er farlig. Og hvis den teknologiske utviklingen går langt foran vår forståelse av det teknologiske, så kan det skje sånne ting som skjer i dag, nemlig at vi bruker en miljon ganger mer på krig og våpen enn på å redde jordkloden fra klima og, og artsutstrydelse. Jeg vet ikke om jeg svarte på spørsmålet ditt noen gang. Gjorde jeg det? Eller? Jo,
0: det synes jeg absolutt du gjorde. Ja. Jeg øh, har lyst til å snakke om en annen del av din litteratur også, nemlig religionskritiken. Den, også, ja. Ja, den må vi också snacka lite om. Vi har ju med oss uh, noen uh, böcker här. Alltså jag uh, läser någonsteder in tv med dig at du vill världens religioner livs. Du har gett ut böcker som Profs Gottwins geometri och ska se han är med här, berättarnes marked, hvor du stiller kritiske frågor om uh, kristendommen, om gudetro og Jesu om Jesu födsel. Det er jo andre forfattere som har uh, gjort det før også. Ta for eksempel bare Arne Føveland. Når han reiste rundt med foredraget Kristendommen den 10. landeplage, så ble han jo anmeldt og forbrudd på blasfemi-paragrafen. Uh, for ikke å snakke om uh, Salman Rørsti og hans sataniske vers. Og jeg uh, lurer bare på, hvilke reaksjoner har dine utgivelser fått? Har du vært redd for å krenke noen? har du mått flykte for ditt liv og er alt lov i dag altså, du er en forfatter av samtiden men du har jo også holdt på en stund uh, Gert. Så ja, i
1: dag er det fryktelig lett å bli krenket det er så lett å bli krenket at man tør nesten ikke spise issalat for det kan hende at det er noen som da har ett forhold til Titanic skjønte, skjønte dere den? mich put isberg sallad heter den sallaten då. man kan bli man kan bli kränkt av det meste i dag. Så så nej alltså den kränker alltså jag har inte känt att jag har utroligt goda vänner som er kristne. och vi förr ju utroligt långa diskussioner med rödvin till långt på natt utan att det blir enige. Men det har ju jag har varit som sagt g Kristennommen altså hvor han altbejden kunne den Jomfru føø og, og, og det er styre oppstå. Så helttig fra omdomskoærmest og gymnasiet så har jeært vædigige nyesæige på dette je har studert og brut otrolig med tid på og lese eh, om ud kristennommen. har inte hjuet teologer, prester jeg var et i, på et opphold i Roma i to-tre måneder og det ble jeg godvenner med en katolsk pater en gammel man vi satt og drakk litt sterke ting sammen på, på, en, på en utrestaurant der vi møttes hver dag faktisk og han fortalte meg altså så mye som jeg ja, jeg ble helt paff og så sa jeg til ham hvorfor i all verden tror du på dette selv da? Nå sier han, jeg er litt for gammel nå, jeg orker ikke å ta kampen. Og da ble det utgangspunktet for Prost-Kotvinns geometri. Og når jeg skrev Prost-Kotvinns geometri, så, så han jo det om en prest som mistet troen, da. for han opplevde så mye merkelige greier. Han dro til Santiago til Compostela, sant? for der hade det slet et mirakel. Der hadde mange tusen pilgrimer sett, sett Jomfru Maria på himlen. Men så var det også tre, tre japanske forretningsmenn der, men de hadde ikke sett noe mirakel på himmelen da. De hadde sett ett lysende objekt, men ikke noe Janfru Maria. Ikke sant? Altså slik at eh, Santiago de Compostela, som er da katolicismens eh, andre største heligdom etter Jerusalem, eh, fordi de har, de har, da, påstår å ha kranje etter Jakob, også en av disiplene nede i kjelleren der, og jeg, 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 jeg leste og var i arkivkur og, og intervjuet masse folk i forbindelse med dette og det viser det at en forskegruppe i, i 1953 hadde fått tilgang til dette kraniet som da skulle tilhøre, tilhøre disiplin Jakob det hade en kulehøl i nakken og ble datert til 1723. Men altså, dette går altså disse katol katolikene rundt og truer på, er korrekt da. Det er så mye merkelig greier, og denne presten min, jeg tror, han, som misset troen, han begynte å lure på hvorfor i all verden skjer aldri sånn mirakelene bare hos katolikene. Hvorfor skjer det ikke hos oss protestanter? Det skjer jo ikke noen mirakel hos oss protestanter, og etter så utviklet jeg dette, så ble det jo den boka det ble da, som jeg for øvrig anser som noen av de beste jeg har skrevet.
0: Det hører jeg flere som har lest den sier også. Men hva slags reaksjoner fikk den? Altså, var det noen som mente at du hadde gått litt for langt i, og, og, i din religionskritik. Fikk du noen negative reaktioner. Jeg kan ikke
1: huske det, egentlig, men jeg fikk mange reaksjoner fra, fra prester og som ville diskutere. Ja. Sant? Men jeg hadde jo begrenset tid og kunne ikke sitte og diskutere med i Norge heller. Og jeg hadde jo en prest som jeg fremdeles er god venn med, sant? som jeg har mer enn nok med å med.
0: Ja, vi snakker jo om dette med, med grenser for uh, vad man kan uh, gi ut. Uh, og jeg lurer på vad du tänker, hvor de grensene bør ligge mellom en forfatters fulle frihet og samfunnets normer og regler. Det, bør det være grenser her, eller er alt lov for en forfatter?
1: Forlenge han dikter. Mm. La man
0: dikte, og
1: ikke forsøke å det som en noen forfatterer dessverre gjør, som en serbiografi. Mm de utleverer eh, sine nærmeste etiske og det synes jeg er mm. usult rett og slett mm. eh, man må dikte rett og slett dikte og vise att dette er diktning mm. og ikke med sterke spor til eh, sine nærmeste for eksempel eller til folk i ungmannskretsen blir det farlig mm. og da går du over en etisk grense synes jeg mm. og dessverre så er det en del kjente forfattere som har gjort det, nevner ikke navn nå
0: Nei, jeg tror vi kan uh, levende se, se det for oss Ja um, Vi har litt tid igjen så jeg bare fortsetter på de siste temaene Ikke sant? Vi, altså, du har jo akkurat uh, vært inn på at du er litt uh, kritisk til uh, USA. Det har du vært åpen om før også. Og det er kanskje ikke noe hemmelighet, vil jeg tro, at ditt hjerte ligger uh, langt til venstre rent uh, politisk. Du advarer jo på mange måter den utviklingen som vi ser i Europa nå, med de høyre populistiske uh, krefter som vokser fram. Da går vi inn i litteraturen igjen. Zo-Europa. Zo, Mm. Her tar opp radikalisering, altså sønnen til Jens Oder. Eh, han har blitt en fascistleder i den norske ABB-ariske frontligan. Og her viser du jo til nye nasjonalistiske terrorgrupper. Du gir de navn, valderister og turister fra nordrønne mytologi. Og du peker jo da i voka på lovløse tilstander i Europa, klimaflyktninger, stater som mister fullstendig kontroll. Det er jo fiksjon det her, men det er jo helt tydelig at du også har et politisk beskjed her og nå. Og så har jeg tänkt på en annen ting. Når jeg leser har jeg tenkt, hvordan, altså når man bærer disse romanene i sig over så lang tid, hvor hele verden er så dystert og kaotisk, på bristepunktet til undergang, hvordan har du det da?
1: Ja, men det jeg har jeg sagt jeg har det utrolig, jeg er ikke da henger hodet. Jeg er veldig optimistisk, jeg er det er en sånn, rent personlig. Jeg er en varsler, ikke sant? Ja. Jeg, har det helt, jeg koser meg med tilværelsen i hagen min, og ser på blomsterfluer og sommerfluer og, og alt mulig. Ja. Men varslingen min går rett og slett ut på at... Men nå må vi huske på en ting. At alle disse bøkene i Minno-serien, de er ting... Dette er fremtidsbøker. Så Europa kan vi oss 40 år frem i tid, ikke sant? O når vi nå leser eh, eh, klimapanelets nyeste rapporter, så vet vi at vi kommer ikke kommer til å nå to-gradersmålet. Grad, to vi kommer samtidig til bli tre eller 4 grader. Og hva skjer da? Da får vi en enorm flyktingestrøm fra områder eh, sør for oss, eh, til og med fra Søreuropa, men også selvfølgelig fra Afrika vi hvis da for eksempel EU fragmenteres, og vi får nasjonalistiske grupperinger som vi allerede har i en del østblok, gamle Østblokkland, Ungarn, med Orbán for eksempel, som er en megeskummel mann. Jeg har vært på reiser der og har blitt skremt over folkemeningen der nede. Hvis, hvis EU sprekker, så kan vi risikere borgerkriger hvis det da skjer med enorme flyktningetilstrømninger og nasjonalistiske grupper som da er kommet til makten. Jeg har jo vært EU-motstander i all år, og det er fremdeles når det gjelder Norge, men jeg var veldig lei meg når England bestemte brexit, praktiskt flera land följer retter som får vi akkurat den fragmenteringen av ett trots allt ett fälleskap som kan motverka eh, väldigt skumle tendenser nationalistiska tendenser eh så okej okay. eh det är 40 år fram i tid och jag hoppar ville ting kan bedra sig jag är inte säker på det men Likevel så er jeg da en optimist.
0: Ja, eh, vi kan snakke lite, om noe vi ikke har snakket så mye om eh, til nå, og det er jo eh, de litterære grepene i eh, skrivingen, altså språket. Da tenker jeg spesielt på kontrastne, altså i, eh, i himmelblomstrets muligheter, for exempel. Når man begynner å den, så blir man på en måte kastet litt inn i uh, stemningen. Altså, det er en maskulin uh, stemning. Det er uh, vold, det er flukt, det er kamper, det er inferno, det er fangenskap, det er mørkt. Og så kommer allt dette med naturen. Blomst, frø, sommerføler, summende insekter. Det er liksom som om det maskuline blir satt opp mot uh, myke i naturen. Ja. Um, hvor bevisst er du på de litterära uh, greppen når du när du skriver?
1: Eh, uh, jag är bevisst, jag vet inte, men det skiner ju igenom mitt eget syn att altså, jag klarar aldrig att en väldigt negativ uh, negativ grej, alltså jag ha med nån lyse ting i dessa böckerna er är det ju vackra kärlekhistorier och, inte sant? Det är ju där det bare, bare slemme ting där, Så det lyse kommer jo frem hele tiden, håper jeg og altså hvordan jeg dikterer, altså som forfatter, vurderer hvordan jeg skal skrive dette, det det vet jeg egentlig ikke så mye om. Tror det bare kommer, ikke sant? Det blir noe sånn, da, ikke sant? Men det må ha med noe som er litt lyst og positivt midt inne i det. Sommerfugler, for eksempel, som jeg da ble hekta på når jeg var i Amazonas. Jeg anet jo ikke en dritt om sommerfugler, men noe av den der helten min, Mino, han var jo som 10-åring og videre på, han var jo sommerfuglsamlet, for han preparerte sommerfugler og det til turistene, og, og liksom skaffet inntekter til hele familien. Så jeg tenkte «Fanken, hva er dette med sommerfuglsamling?» Så jeg, dette må jeg undersøke, for jeg forsøker å være veldig nøye med researchen. Det skal være riktig. Så jeg drev jo fanken meg en hel sommer og, og raserte kålsommerfuglbestanden oppe i botanisk hage før jeg klarte å preparere en sommerfugl. Men det klarte jeg da. Til slutt var det ganske vanskelig, egentlig. For du skal ikke ødelegge føleorden O da var jeg hekta. Da var jeg hekta på sommerfugler. Så en del år nede i Amazonas så fløy jeg med sommerfuglhoven min, sant? og har jo en enorm sommerfuglsamling hjemme. Sant? Så det er jeg veldig glad for. Altså, det er, det, det, disse vakre sommerfuglene, det er på en måte en... Hva skal jeg si når jeg kommer til ungdomsskole og for eksempel og har med en sånn monter med sommerfugler, og snakker om regnskogen og naturen, och visar dem den här montern med lyste flott flotte sommförena så ser jag liksom detta är vi tar vare på, ikkje sant? Det är ju så fint. Och ja, ser jag. Ja, men då måste ni melder in i regnskogsfonden, säger jag. <laughs> Mari Posse,
0: ja. Mari Posse. Du, nu har vi kommit helt till slutet av litteratur till kvälls. Och vi har snackat oss igenom några romanseriener dina och vad du ønsker å oppnå med din eh, skriving Det er jo veldig mye av forfatterskapet Som vi nå ikke har fått ta ha tak i eh, Jeg kom over den Eller jeg bestilte den Og ventet en stund Før jeg fikk den fra biblioteket Men den første, altså debutboka Til Gert Nygaardshaug Er en diktsamling fra 1966 Så Her er ett et fint Bilde dig deg når du var ung På baksida og, og her er det mange fine dikt selv om du sier til meg at du ikke har noen forhold til disse diktene nå, så gir det liksom litt mening nå uh, i når vi har snakket om litteraturen din. Jeg har valgt ut et dikt som heter Pacem Interis, og spurt om du vil avslutte med å lese dette diktet. Og det sa du ja til. Så takk for at dere kom, takk for i kveld, og ha fortsatt god høstferie for de som har det.
1: Dette er jo helt... Altså, ikke klapp nå. <laughs> dette er jo helt vanvittig Altså, denne boka her Den første jeg skrev i 1966 Jeg husker jo jeg har aldrig bladd i den På ti år, han. sant Og jeg, et, dette diktet Jeg skrev nærmest på fleip den gangen For jeg skulle ikke bli noen forfatter, ikke sant Nei, 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 nei. jeg skulle bli lærer Dette var jo nesten en fleip, ikke sant Og Så kommer hun med en vissamling Som egentlig er fryktelig vanskelig på tak i. Og så viser hun meg et dikt. Da tenkte jeg, faen, da har jeg skrevet dette. Og det er det jeg skal lese nå da. Det heter «Pakem in terris», altså fred på jorden. «Hvor naturen er skjønn i dag, fredlig fredelig og stille den ånder, hvor naturen hviler i dag og stråler i all sin fargeprakt, en solstråle spiller bortover engen, leker lysten med blyge dugdråper. En lerke som jubler mot solen, trollbundet av den evig blå himmelen. Men hvor er menneske? Hvorfor sørger ikke naturen lenger? Hvorfor bøyer den ikke seg i grå taushet? Hvorfor ler naturen når mennesket tider? Jeg hører ikke barnegråt lenger. Ikke morens smertefulle skrik. Kanonenes drønn er forstummet. Jorden skjelver ikke under marsjerende føtter. Alt er så stille. Så stille. Hvor er mennesket? Takk for meg.